0: Vamos a estar leyendo Juan 8 de los versículos 48 al 59. Los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca. Y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes pero si sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Así concluye la lectura de la palabra en esta mañana. No he conocido a alguien todavía, amigos míos, que no disfrute una buena historia y no levante sus manos y son la excepción porque no, no trato de creerte. Porque he notado de pequeñas visitas a la visita. Eh, es un libro deleitoso para los niños, es hasta las crónicas de Narnia, eh, a los libros de Alan Patron, un, una novela hermosa que he leído de él. Eh, tenemos historias de nuestros años de niños, y tú, tú piensas y dices, yo no, yo no me traen las películas, las historias, sino las películas. Bueno, considera qué es lo que hace a una buena película. ¿Qué es lo que hace a una buena película? Es una buena historia. Todos disfrutamos las buenas historias, pero no solamente escuchamos las historias para entretenimiento. Nos contamos historias para que tengan sentido de nuestra vida y el mundo a nuestro alrededor. Usamos historias para construir nuestra identidad y nuestro propósito. Y en ese sentido, son increíblemente poderosas. Inf te influencian a ti y a mí, mucho más de lo que nos damos cuenta. Así que quizás alguien diga, esta es la historia... Soy un, un líder con, eh, con dones. en Mi que misión es eh, clamar, eh, escalar lo más alto posible en la, en la corporación en la que trabajo para llegar a ser el líder que necesito ser. Y esa es la historia. Alguna puede decir: soy una buena mamá, que me gusta crear niños bien educados, voy a salir de la mediocridad eh, por nada menos. Eh, de que mis hijos sean excelentes en todo lo que hagan. Alguien te, quizás diga, tengo un cuerpo hermoso. Eh, eh, voy a seguir perfeccionando mi apariencia física y voy a, eh, a retener los, afectos de la, los efectos de la edad sin importar el costo. Los voy a retener. Y alguno quizás diga, soy un hermano maltratado. Mi meta es cada día en mi vida probar de que soy más rápido y más inteligente y más fuerte que cualquier otra persona en mi familia, de mis hermanos. Y voy a ganarme el respeto que merezco. Y esa es una historia también. ¿Saben? Algunos quizás digan, soy una víctima eh, que no valgo nada, soy una víctima de abuso. Y esa es una historia. Nadie me ama eh, solo estoy en medio de todo. Me voy a salir del mundo, de, del camino de todos. El mundo va a estar mejor sin mí. Es una historia. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, ¿qué tipo de historia te has estado contando en esta semana? Todos nos localizamos a nosotros mismos en una narrativa, en una historia de algún tipo para que, tenga, para que tenga sentido en el mundo y nuestro alrededor. Y eso levanta una pregunta muy importante. ¿Es la historia que has abrazado verdad o no? Solo porque la has abrazado o te la cuentas a ti mismo no significa que sea verdad. Puede ser una ficción que tú has creado puede ser una ficción que alguien más ha impuesto sobre ti o la historia incluso abraza, que abrazas refleja la forma las cosas como son quizás sea nuevo para algunos de ustedes pero el cristianismo es inmensurablemente más que poner un mundo de, de situaciones o de comportamientos es inmensurablemente más grande es una historia y es una historia que tiene muy buen sentido del mundo en el cual vivimos, y esta es la mejor parte de la historia, que es una historia verdadera. ¿Sabes? La gente va a decir: bueno, la Biblia fue escrita miles de años atrás, pero muchas por muchas personas diferentes, y es. Eh, bueno, es eh, un montón de editores que estuvieron escribiendo ahí. Sí, fue escrita por mucha gente durante miles de años, pero los encuentros que contiene, los encuentros históricos en la palabra de Dios, no, son, no están desconectados, no es, un, no es una mezcolanza, es una unidad que hay porque son todas partes de una gran historia, escrita por un autor divino. Y esa es la historia, amigos, en la cual la gente como nosotros descubre nuestra verdadera identidad y propósito. Y digo todo eso porque la última parte de Juan capítulo 8, los versículos que acabamos de leer, nos da a nosotros la llave para abrazar el significado de toda la historia. Así que escuchen cuidadosamente. Les digo lo que es. La historia de tu vida. Y, en el mundo, y el mundo en el que vives no es en última instancia sobre ti. Espero que hayas escuchado eso, porque nos olvidamos de eso perpetuamente. La historia de tu vida y la historia del mundo en el cual vives no es en última instancia cerca de ti, sino que es acerca de Dios el Dios que nos ha creado y que nos conoce y que ha muerto por nosotros y su propósito en la eternidad es cumplir algo a través de nosotros que es infinitamente más grande que nosotros. El apóstol Pablo lo pone de esta forma, Colosenses 1.15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. Amén. Esto es lo que eso significa en este sentido. Tú no existes para tu propio bien. Quizás piensas que sí, pero no existe para tu propio bien. Y el cosmos en el cual te encuentras a ti mismo no, vino a no, no fue Hecho por accidente. Tu historia, mi historia, la historia de tus hijos, la historia de tu familia, de la iglesia, la historia de América, la, el mundo entero en el cual vivimos es acerca de desplegar y exaltar la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ser así, bueno, está bien, ¿qué? tendría que haber sido acerca de mí. Bueno, no, Porque es todo acerca de Jesús? Bueno, porque Jesús es infinitamente más eh, digno de nuestras alabanzas como hijo de Dios y es por eso que se trata de Jesús y no de ti. Tú no eras infinitamente merecedor de la alabanza y no eres el hijo eterno de Dios, pero Jesús lo es y se trata todo de Él. Pero eso no culmina, noten que Juan lo grita esto, eso no detiene la oposición hacia Jesús, de que siga creciendo todo, todo a través de su ministerio público. Y llega a un nuevo nivel de intensidad a través del fin, al final del capítulo 8, porque Jesús sigue asegurando la verdad de su identidad divina y Él no va a detenerse de hacer eso. La gente comienza a enojarse y en respuesta Jesús no se vuelve atrás. Él no juega el juego de ser pacificador, sino que duplica la apuesta y concluye el capítulo este con una con un punto de por qué los judíos rechazan reconocer la, la verdad de su palabra. Y este es el problema, amigos. Miren el versículo 43. ¿Por qué tú no entienden, ustedes no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Dije esto antes, pero su falla de creer en lo que Jesús dijo que era verdad acerca de sí mismo no era debido no era debido a la falta de evidencias persuasivas, no era por falta de evidencia, no creyeron en Jesús porque no querían creer en Jesús. Ese es el motivo. No le gustó lo que Jesús tenía que decir. Nunca, nunca te pasó que no te gusta lo que alguien más quiere decir. Entonces no aceptaron su palabra, rechazaron hacerlo. Entonces Jesús les dice, ustedes piensan que están con Dios, ustedes piensan que son parte del pueblo de pacto con Dios, pero sus actos revelan que no están en eso, que no son eso. En los niveles más profundos de su corazón, ustedes se opon están opuestos a Dios, porque ustedes quieren ser Dios. Y debido a que yo soy Dios, ustedes se oponen a mí. Y esa, miren versículo 48, es donde empieza todo el lío. No tenían. Porque Jesús acaba de decir, ustedes no son cristianos. Y el, el, re, el diálogo respetuoso que trataban de mantener ahí se acaba de destruir. Ha eh, pasado que llegaron al punto que dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres un samaritano poseído por el diablo. Quiero traducir en el inglés moderno, en público, lo que eso significó verdaderamente que le dijeron. Pero voy a dejar que ustedes escojan las palabras. Tú eres un samaritano poseído por el demonio, tú eres un hereje religioso, eh, sirves al diablo tú mismo. ¿Pueden ver cuánto nuestro deseo propio de ser Dios nos... Eh, arruina completamente nuestra habilidad de poder ver la verdad. ¿Enfrente de quién estaban ellos? De Dios. Y lo miraron y dijeron: Tú eres un demonio. Causa miedo eso. Noten cuál fue la respuesta de Jesús. Les recordó quién era él, versículo 49. El ojo obediente que honra al Padre, le recorda a ellos quiénes son ellos, ustedes deshonran al Hijo, eh, en excepción al Padre que lo envió, pero Jesús no se queda en eso, en el tema de los demonios. Él rápidamente dirige su atención a una historia grande, una historia que revela su identidad y propósito, y una historia que revela nuestra propia identidad y propósito. Así que quedémonos en esta historia. Y luego culminaremos con nuestra respuesta, ¿eh? ¿ok? Hay dos, un, punto de dos, un sermón de dos puntos. El primer punto va a ser prácticamente todo el mensaje. Así que vamos a empezar. Primero la historia. ¿Cuál es esta gran historia que Jesús va a llevar la atención de ellos? O llevó la atención de ellos. Esta es la historia. Es la misión del Padre que es glorificar al Hijo. La historia es la misión del Padre que está en misión de glorificar al Hijo. Miren el versículo 49, Jesús no hubiera estado en este versículo se hubiera malinterpretado. Él no quiere que los judíos se eleven sobre ellos, sobre Dios o que se aparten de Dios. ¿Por qué eso es eso importante? Porque es muy importante de que ellos y nosotros supiéramos que Él no es el último en una larga línea de figuras religiosas humanas que hablan de vuelta en el público. Un, eh, no está viviendo para aprobación del hombre y él no tiene necesidad de que los judíos le, le caiga bien o lo acepten para que él se pueda sentir mejor de sí mismo. ¿Alguna vez sentiste eso? Él no lo hace. En realidad es el hijo obediente. ¿Qué es lo que hace? Él complet, com, con, confía completamente en el Padre al dándole a él todo lo que él merece recibir. Mira el versículo 50. «Pero yo no busco mi gloria». Hay uno que la busca y juzga. La humildad y la libertad en las palabras de Jesús acá es increíble. Piensa en tu vida. Tú sabes, tú has probado o experimentado... Qué eh, cansador es pasar tus horas despierto, consumido por mane manejar eh, la vida para que recibas tu propio honor y imagen y reputación. Y la estima a los ojos del hombre. Esa es una carga que te presiona y que... Ya sea que tus hijos, los chicos en el equipo que ayudas que te le guste, les caigas bien o que tú, le caigas bien a tu jefe, y, y nunca vas a percibir sus eh, éxito, y es una montaña para escalar también la montaña del éxito. Y encontraste, ¿qué es lo que, en qué descansa José, Jesús en saber en el versículo 50 que su padre va a ser fiel para vindicarlo? Él. ¿Eh? No estaba preocupado en su propio honor. Él confiaba en el Padre para exaltar y honrarlo a Él de la manera correcta y al momento correcto. Y ese versículo nos recuerda, hermanos y hermanas, de que hay un solo veredicto y una sola afirmación y una sola evaluación y un juicio en tu vida que hace a todos los otros tontos en comparación y ese es el juicio de Dios. La evaluación de Dios acerca de ti. Él es el juez. Él es aquel con el cual tú vas a tener que lidiar, no tu cónyuge, o tus hijos, o tus compañeros de trabajo, o incluso tu propia mente. Pablo lo dice de esta manera a la iglesia de Corintios. 1 Corintios 4.3, en cuanto a mí. Es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues, es el, pues el que me juzga es el Señor. Todo lo que podemos decir en todos los conflictos relacionales que tengamos en la semana con la humildad y libertad del Hijo de Dios mismo, es que es el, el Señor el que me juzga. Esa es una tarjeta de trampas. Bueno, un día Jesús te dirá a ti. No. Esa es la humildad en acción. No necesito ganar esta discusión, porque en última instancia no importa lo que pienses de mí, lo que importa es lo que Dios piensa acerca de mí. Pero Jesús está haciendo mucho más aquí que darnos un ejemplo de. a seguir en un momento de conflicto. Mira la aplicación, pero no te quedes en eso, porque Él está dirigiendo nuestra atención a la gran historia. ¿Cuál es esa gran historia? De que el Dios, en última instancia, lo que tenemos que hacer es buscar algo. Su resultado de la eternidad pasada es cumplir algo, que Dios el Padre está comprometido pasionalmente a magnificar la supremacía de su gloria en la persona y obra de Dios el Hijo. Esa es la historia lo que significa que tu existencia no ha sido un accidente. Las circunstancias de tu vida no son un accidente. Hay una gran, un, un, un gran propósito glorioso que Dios está gobernando acá, que el Padre está en una misión para desplegar la, el valor infinito y belleza y valor de su Hijo Jesucristo. Gobierna cada cosa acerca de ti a tu alrededor, porque Él es un Dios soberano. Como que me mencionó temprano, ¿qué nos dice acá? Que lo que estamos buscando ciertamente va a pasar. Mira todas las cosas que tú y yo buscamos que no suceden. Quizás un ticket por exceso de velocidad y digas, bueno, vemos y buscamos todas cosas que, que no se cumplen, pero lo que el Padre busca siempre se cumple. Siempre se cumple, porque Él es Dios. La pregunta... Entonces, no es de si Jesucristo será glorificado, sino de si que tú vas a alinear tu vida con esa historia. O vas a, en vano, tratar de nadar en contra de la corriente. Esa es la pregunta. Algunas semanas atrás, mi esposa y yo pasamos tiempo en Hawái, eh, luego de pasar, ir a una boda familiar, y una de las cosas más lindas que vimos es un lugar llamado Narnia, creo que dijo, donde he eh, perdido, la, eh, no sé cuántas cascadas hemos visto, eran cascadas grandes, este, 50, 60 pies de alto, en todos lugares había, eh, pasamos 5 o 6 en, este, en esta media milla que hemos caminado, y había mucha lluvia antes de llegar ahí, el nivel del agua estaba alto y los ríos crecían en todas direcciones y en un punto estaba tentado. Eh, creo que quiero pasar al otro lado del río para ver qué puedo encontrar, qué podemos explorar de aquel lado. Pero ¿saben qué? Estaba mirando el agua parado y con mi cuñado y le pregunté, ¿piensas que va a ser inteligente hacer eso? Y dice, no. Bueno, sabía eso, pero necesitaba que alguien me lo confirmara. ¿Por qué no? Porque en el momento en el cual saltara esa agua brava que estaba marrón, que estaba volando, de lo rápido que corría, ¿qué iba a suceder? No pienso de mí mismo que sea un, un fuerte nadador, pero hubiera sido arrastrado por esa corriente. Hubiera estado sin poder en ese lugar. pues Ponerte el traje de Iron Man para esa situación y no lo saldrías. No tendrías chance de pasar. Amigos, esa es una imagen, una pequeña imagen de la futilidad de vivir para tu propia gloria. En lugar de la gloria de Jesús, tú no vas a ganar. No puedes, no funciona al final, incluso cuando eh, voluntariamente te estás sometiendo a Él, ¿te vas a someter a Él ahora o vas a hacer Triturado por la gloria de él, cuando él vuelve, Isaías 45, 23, dice, Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Quizás algunos de ustedes miren el hombre de Lorian en Disney+. Plus. Algunos de ustedes lo han visto. No recomiendo todo lo que me refiero acá, pero hay un personaje en el Hombre de Lorian, que, dice, eh, que as asegura todo lo que dice con, he hablado, y la frase he hablado, y la primera vez que escuché eso me reí, me causó, gra me causó gracia eso que él decía. pero después empecé a sentir escalofríos porque hay solo una persona en el universo que puede, decir, que puede verdaderamente decir eso. He hablado. Y que siempre va a suceder. No es, el, no es criticar al hombre de Lorian, sino que es el Dios Todopoderoso el que dice, «Ante mí todas las rodillas se doblará. Puedes apostar tu vida a que eso va a pasar, ya sea que para juicio o para salvación, Jesucristo va a ser glorificado a través de, al final. Así que, ¿cómo debemos vivir? Miremos el versículo 51. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Jesús no está hablando de una perfección moral aquí o de ganar la libertad de, de, del juicio que merecemos, sino que nos surge a nosotros a, a abrazar la obediencia de la fe, de mantener la palabra de Jesús, miren que es singular, la palabra del Evangelio, confiando en Él como aquel que obedeció en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar, viviendo en, en, sumisión, en bajo su sumisión y autoridad. Porque es a ellos y solamente a ellos que van a ser salvos en el día final, Jesús no dice, hagan buenas obras para ganar la fe, para ganar la salvación. ¿no? Él dice, expresa la fe que crees a través de las buenas obras, porque en el día que tú mueras, amigo, el Señor no va a hacer un inventario de, tu, de tus obras, sino que te, no te va a dar uno de esos de papeles del departamento de agricultura que recibes cuando subes a un avión que te dices tú sigues esto y esto. No, él va a ver el, el, la historia de tu vida, tus pensamientos, tus obras, tus acciones, tus afectos que reflejen la obediencia en la fe o no. Porque solo aquellos que, que cumplen la palabra de Dios, que viven, en su misión fiel a Jesús, serán liberados de la condenación el día final. Vivirán una vida caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios. No se convierte en un cristiano serio, sino que se convierte en algo de que si verdaderamente eres cristiana o no. La línea divina entre aquellos que tienen vida eterna y muerte eterna es definida por aquellos que mantienen o cumplen la palabra de Dios y aquellos que no. Ahora quiero animar a algunos de ustedes que he pensado en esto en esta mañana. Hay aquellos de ustedes escuchándome en este momento, creo que han crecido en el, en, en el cansancio de tratar de cumplir la palabra de Dios y están cansados. Y se encuentran ustedes mismos pensando y quizás con miedo diciendo, bueno, no estoy tan seguro de que esto valga la pena hacer. Porque nada bueno me está sucediendo. Nada ha cambiado. No estoy haciendo esas cosas que he esperado hacer que Kevin mencionó temprano. Que el Señor te motive, amigo. Que el horizonte de tu de tu aseveración es muy pequeño. La razón por la cual fielmente perseveramos en mantener la palabra de Dios no es para que si vamos una bolsa más grande, sino para que el último día cuando estemos delante del trono de Dios, tú sepas y puedas ver vida en ese día. Que no pruebes muerte en ese día sin... No solamente muerte en ese día, sino muerte en la eternidad. Hay una bendición grande, la palabra que dice que nunca verá la muerte, que es el lado opuesto de esa moneda, de que tú vas a vivir y tener vida eterna para siempre. No, no pierdas las esperanzas porque la eternidad eh, es digna, pero también... ¿Te has dado cuenta que Jesús también está hablando de la vida eterna y la muerte eterna? Como siempre, estamos enfocados en las cosas de este mundo y todo lo que puede decir. Estaban hablando de la muerte física y se burlan de él. En el versículo 52 dice, ahora sí sabemos que tienes un demonio, ¿verdad? Abraham murió y también los profetas y tú dices, si alguien guarda mi palabra no probará jamás la muerte. ¿Qué pasa Jesús con eso? Eso no tiene sentido, es tonto. Tú eres más grande que nuestro padre Abraham, que ha muerto. Tú dices que eres mediador de la palabra que es superior a Él y los profetas murieron. ¿Quién te haces tú que eres? Eso está lleno de ironía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la realidad? Jesús no estaba haciendo a sí mismo ser algo en especial. Él simplemente estaba testificando de quién verdaderamente era Él. Como el eterno Hijo de Dios, Él era en verdad. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Infinitamente más grande de que Abraham y los profetas. Él era aquel que los uh, le cogió a ellos y cogió el cumplimiento de los, todas las promesas del pacto que Dios había hecho a la pueblo del pacto sobre todos. Pero Jesús no dice eso explícitamente, al menos no por ahora. Ni siquiera, mienta, ni siquiera dirige la respuesta de ellos, sino que va directamente al punto más grande, su lugar en la gran historia de Dios. Miren versículo 54, volviendo a la historia, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada, nada. Piensa en el significado de Jesús diciendo esas palabras como hombre. Si tú inviertes los afectos más profundos y los primeros y los lo mejores en tu tiempo y tu dinero en satisfacer los deseos de tu carne, haciendo mucho de ti mismo, lo que tú quieres, lo que tú sientes hacer y eso es así como tú vives en toda tu vida, entonces tú vas a tener, vas a devoción, vas a entregar tu vida, dice Jesús, a algo que no va a dar ningún tipo de consecuencia en la eternidad, ningún impacto en la eternidad, nada. No siempre se siente así, ¿verdad? Se siente como que glorificarnos a nosotros mismos, lo que es otra forma de decir, hacer lo que te querramos hacer, es el camino de gozos. Pero Jesús dice, no es nada. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso de hablar de nuestra experiencia personal? Bueno, porque el hombre más educado y rico y hermoso entre nosotros... Es nada comparado con la infinita majestad de Dios. Es por eso que puede decir eso. ¿Qué es lo que dice el profeta Isaías? Dice que todos los hombres son como qué, son como hierba. Las flores del, del campo que están hoy y mañana se van. E incluso cuando alcanzamos las cosas que anhelamos, no es nada en comparación con la gloria de Dios. Y como hombres. Como hombre, Jesús no buscó la honra y gloria para sí mismo, apartado de Dios. En lugar de eso, ¿qué hizo? Él vivió para la honra y gloria que viene de Dios. Versículo 54, 54 perdón, es mi Padre el que me glorifica. Tienes que tener cuidado con eso, ¿ok? El Padre no glorificó al Hijo, en el sentido de que Él agregó eh, a a la, el valor intrínseco la, la creciente majestad él exaltó a Jesús desplegando su perfección para que todo el mundo pudiera verla ¿cómo hizo eso? bueno lo vamos a encontrar al final del evangelio de Juan pero en esencia lo hizo enviando a su hijo a morir en la cruz por pecadores como tú y yo para que la gloria del Evangelio, que a través de la gloria del Evangelio todo el mundo pudiera ver qué tan amoroso, sabio es Dios. Filipenses 2.8 dice, hallándose en forma de hombre, se humilló el mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué significa eso? Que a la hora de su mayor humillación a los ojos del hombre en la cruz fue la mismísima hora de su exaltación delante de Dios. Ninguno de nosotros, amigos, es glorioso en la forma que Jesús lo es. Espero que no tenga que convencerte de eso. Pero debemos vivir de esa manera. Hacemos nuestras propias cosas en lugar de seguirlo a Él, pero ninguno de nosotros es más glorioso que Jesús. Y noten que el Padre no nos va a glorificar a nosotros en la forma que glorifica al Hijo tampoco. Y debemos recordar que hay un solo Salvador del mundo y ese no eres tú así todo, no te pierdas de esto, cristiano, si tú has sido unido con Cristo por la fe, hay un sentido increíble en el cual el la historia del Salvador es tu historia. La misión del Padre, piénsalo de esta manera, la misión del Padre para glorificar al Hijo no es el, el gran tema de, un, de algún tipo de que pasa este lugar eh, como una ballena azul grandísima, pasa en el océano y decimos, ¡uh, ahí va la historia de Dios! No, la gran historia de Dios es la historia en la cual somos eh, atrapados como el pueblo de Dios, donde se nos lleva en el sentido como si fuéramos en la espalda de esa gran eh, ballena azul y como dice Romanos a los que predestinó a esos también llamó a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó Colosense 3.4 dice cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria como creyentes, tú cristiano has sido glorificado Tú has sido traído al reino de Dios con todos los privilegios de tu adopción como hijos e hijas del rey. Y como cristiano, tú has sido glorificado. El Espíritu está trabajando en ti. Incluso ahora te está conformando más y más a la imagen del Hijo. Y como creyente, ¿sabes a dónde va esto? Un día seremos glorificados. Un día... Seremos completamente libres de la presencia del pecado y se, se nos dará la bienvenida para adelantarnos con Jesús en el nuevo cielo, la nueva tierra, donde recibiremos cuerpos que no están sujetos a la muerte, a la enfermedad y al caos y seremos glorificados. No vamos a necesitar vacunas contra el COVID. Pero mientras esperamos por ese... Por esa glorificación. Y hay una espera. Con toda nuestra esperanza puesta en el reino que en el rey que está por venir, cristiano como Jesús, tú serás malinterpretado, serás marginalizado y serás burlado. Si no lo has sentido, eso ya pero no tratamos de vindicarnos a nosotros mismos o pasar toda, gastar toda nuestra energía de convencer a la gente en las redes sociales de que estamos bien. Cuando, cuando nos critican no criticamos en respuesta, sino que confiamos, nos confiamos a, a aquel que juzga con justicia. Y en, busca, eh, en busca de ir atrás de las vanidades de este mundo, de ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hace el mundo? No debemos hacer lo que hace el mundo, sino que esperaremos por vindicación y la gloria que un día será nuestra cuando Jesús retorne. Así que la forma en la que Jesús, eh, los seguidores, se comportan con el Salvador, debemos recordar que es el Padre que nos glorifica a nosotros. No porque nos guste creer en eso, Sino, ¿por qué? Porque sabemos que el, el final de la historia de Jesús es también la, el final de nuestra historia. Es que el Padre está en una misión. ¿Cuál es la gran misión? Glorificar al Hijo. Y en eso, si alguien piensa la respuesta acá, hay dos verdades acá. Una advertencia soberana para todos aquellos que buscan glorificarse a sí mismos y una un confort tremendo para aquellos que buscan deleitarse en Jesús y hacer engrandecer a Jesús. Nada glorifica más a Jesús que su obra salvadora a favor de su pueblo. Y la maravilla del Evangelio, como mientras el Padre se devociona a la gloria del Hijo, es la medida de la salvación de su pueblo. Y esa es la gran historia de que el Padre está en la misión de glorificar al Hijo. ¿Cómo respondemos? Punto número dos. Nuestra respuesta es conocer al Padre, es regocijarse en el Hijo. Conocer al Padre es regocijarse en el Hijo. El Padre está en la misión de glorificar al Hijo y para conocer al Padre, el conocer al Padre es regocijarse en el Hijo. ¿Han escuchado a Jesús? Piensen en la respuesta acá. Estaban convenciendo de Dios, de Dios, Jesús conocía la verdad. Versículo 55, ustedes no lo han conocido, pero ¿por qué no? Porque con... No como Jesús, ellos rechazaban mantener la palabra del Padre, por eso no lo conocían. Ellos decían conocer al Padre y obedecer a su Padre, pero el conocer al Padre y obedecer al Padre son los dos lados de una moneda. No puedes tener uno sino el otro. Tú puedes decir que conoces al Padre, pero no puedes decir que lo conoces si verdaderamente no te sometes al Hijo que habla en su favor. Así que puedes participar en la iglesia, puedes decir que crees en Dios, puedes incluso poner algo en la ofrenda, en la bandeja de ofrendas. Los judíos hacían todas esas cosas, quizás más que nosotros, pero si tú rechazas obedecer a Jesús, si tú no quieres seguirlo de todo corazón cada día de tu vida, tú no conoces a Dios para nada. La falta de obediencia en tu vida. Prueba eso. Y cuando los judíos compararon a Jesús con Abraham, encontraron que eh, Jesús rechazó a, a seguir en eso pero eventualmente él vuelve al versículo 56 lo que es Abraham y el ejemplo que lo de la vida del patriarca básicamente dice si ustedes van a seguir trayendo a su padre Abraham recordemos que lo hizo grande a él que lo hizo grande a él versículo 56 su padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró ¿qué significa eso? bueno que Abraham murió en la fe él estaba esperando estaba anhelando él se regocijaba en anticipación del día en el cual Yahweh iba a traer a sus descendientes al gozo de la vida y al lugar de habitación con Dios y esa fue una promesa que el Señor cumplió miles de años después cuando Jesús nació Juan 1.14 el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros pero los judíos no fueron persuadidos porque, de vuelta, no era un problema de evidencias, sino que era problema de la voluntad. Y dijeron, ¿cómo posiblemente saber qué sintió Abraham e hizo si tú ni siquiera tienes 50 años? Y Abraham murió hace unos miles de años atrás, que verdaderamente estás loco. Y Jesús responde, versículo 58. Es uno de los momentos del Evangelio de Juan en que la mandíbula se cae, quedan todos como en los dibujitos animados, que durante el capítulo entero Jesús ha, sido, está, ha estado as, aseverando la verdad de su identidad divina y ahora se saca los guantes y les dice esto. En verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y ahí explotó la bomba. Si él estaba clamando ser tan viejo como lo era Abraham, o vivir, haber vivido cuando Abraham vivió, hubieran dicho que antes de que Abraham fuera, yo soy también. Pero él no usó el tiempo pasado, sino que usó el tiempo presente. ¿Por qué? Porque Jesús estaba describiendo la realidad de su existencia eterna, amigos. Y él estaba clamando ser el mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3, versículos 13. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me diga, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, «Yo soy el que soy. Y a nadie así dirás a los israelitas, «Yo soy, me ha enviado a ustedes». Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí de generación en generación. Jesús está diciendo, yo soy no estaba clamando ser el Padre, amigos. Él estaba identificándose a sí mismo con la mismísima naturaleza divina del Padre. Él estaba diciendo, ese gran yo soy, Yahweh, al cual tú profesas conocer y adorar, ese soy yo. Él no podría haber hecho su identidad divina más clara. Escúchenme, amigos. Crean en mí, obedezcan, porque yo soy Dios. Noten que Jesús no se va. Él no dice esto de decir, no deja ningún lugar para nosotros decidir quién queremos que sea. Él no es un, una figura religiosa este, que se puede hacer como querramos, como un vaso de café de estar. Porque Él está diciendo que tú vas a creer en mí como Dios, como Abraham que se deletó en creer en mí, o vas a rechazar, como los judíos de esta historia, la divinidad de Dios a través de nuestra apatía. Y ellos inmediatamente trataron de físicamente matarlo convencidos de que él estaba diciendo una blasfemia y nosotros hacemos lo mismo exactamente lo mismo en el sentido espiritual cuando rechazamos someternos a jesús como el juez justo como el rey justo estamos poniendo nuestras acciones y diciendo ojalá estuvieras muerto y voy a actuar como si tú no eres el dios vivo pretendiendo de que yo soy Dios en medio de esta situación. Si tú conoces al Padre como Abraham, te regocijarás en el Hijo. Pero si no te regocijas en el Hijo, no conoces al Padre. No hay, múlti eh, no hay caminos múltiples para Dios si es solamente uno a través de la obediencia del Rey Jesús. Eso significa que necesitamos tener pensamientos cuidadosos a dos preguntas muy importantes. Por hoy, el resto de esta semana, la primera es, la historia que tú has abrazado, es la historia, la historia que tú has abrazado, la historia que tú te cuentas a ti mismo, ¿refleja esta historia, la verdad, de la, historia, de la gran historia de Dios? ¿Estás viviendo para exaltarlo mucho a Jesús o a algo más? Esta es la historia correcta para abrazar. Esta es la, gran, la historia correcta. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres una criatura hecha imagen del Dios vivo? ¿Qué pasa contigo? ¿Mereces juicio por culpa de tu pecado contra Dios? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Hay alguna esperanza en eso? Sí, Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestro pecado a través de su vida, muerte y resurrección. ¿Y cómo respondemos a eso? viviendo gozosamente para el bien de Jesús y no el nuestro confiando en Él que vas a las cosas bien con el Padre y esa es la historia que necesitas abrazar y en esa historia eh, déjeme decirles que se llama el Evangelio, esa es la primera pregunta ¿cuál es la historia que abrazas? esta es la historia verdadera, la segunda historia si tú crees que has dejado de vivir para tu gloria para vivir para la gloria de Jesús y dices pastor gracias por compartir he hecho eso, estoy bien bueno, la pregunta para ti es, ¿confirma eso tu vida? ¿Estás obedeciendo de acuerdo? ¿O te levantas a la mañana y empiezas a negociar? Tus pensamientos, palabras y obras reflejan un camino de obediencia a Jesús como el Hijo de Dios o no? Piénsalo de esta forma. ¿Cuál es la historia de tu vida que estás escribiendo? ¿Refleja lo que verdaderamente crees acerca de Dios y la gran historia de Dios? Hazte esa pregunta, porque la pregunta, amigo, no es si Jesús será glorificado a través de tu vida, sino cómo. O si va a ser glorificado a través de tu juicio o en tu salvación. El gozo de la escalera no es, no es que tiremos un dado cuando muramos, sino es que es la cierta recompensa de escoger, uh, creer y, y obedecer al, al Señor Jesús, el gran yo soy, porque Él he ha hecho el camino para que sea correcto con Dios. Recuerden su promesa. De cierto les digo, si alguno cumple, si ustedes cumplen mis palabras, nunca verán la muerte. Y esa es la gran historia, alguna vez contada, la historia de Jesús, la historia de nuestra salvación y para la verdad de esa historia. Como Jesús, nuestro Redentor, les pido que se levanten, pongan de pie conmigo para que demos a Él adoración. Gracias, Padre, que Tú estás en una misión para glorificar a Tu Hijo. ¡Qué buena noticia que es esa, Señor! Nos cuenta de que esta vida, el lugar en el que estamos nosotros, no es casual, no es un accidente. Hay un propósito, hay un significado, hay algo gobernado y regido y ordenado y dirigido y canalizado y hecho y culminado a través de todo este caos. Porque sentimos el caos en nosotros, el caos a nuestro alrededor. Oro, Padre, que tú nos ayudes para ver claramente dónde verdaderamente estamos contigo, nuestro lugar en tu historia. Que tú nos des fe como le diste a tu Hijo, a través de todos los conflictos, todas las pruebas, todos altos y bajos de nuestra vida, de no olvidar tu gran historia. Gracias a Jesús que por fe, tu historia puede convertirse en nuestra historia y te adoramos por eso en esta mañana, como el único Dios, nuestro gran Salvador y Rey. Amén.